0: Een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Uh, vanochtend uh, zit ik hier met Simon. Hallo. En uh, een bijzondere gast, uh, Matthijs Major. Goedemorgen. Welkom. Uh, vandaag gaan we het hebben over pionier in het uh, buitenland. En uh, ja, jij bent uh, ook een ervaringsdeskundige, om het zo maar te zeggen. Zodat, uh, ja. En ja. een uh, bepaalde rol. En uh, daar wil we het graag over hebben. Uh, ja, als eerste de vraag. Waar uh, ben je geweest?
1: Uh, Nou ja, op heel veel plaatsen in Nederland, maar wat vandaag vooral over gaat is over Peru. Uh, uh, Dat was uh, van van mijn zestiende tot mijn achttiende, met mijn ouders mee geweest naar uh, naar Peru. En ze namen daar een kerk over, dus het was was, pionieren, pionieren. Maar uh, ze ze namen daar een kerk over uh, toen ik uh, zestien was. Toen zijn we met het hele gezin daarheen verhuisd. Ja, dus wel echt heel bewust uh, meegemaakt uh. Uh, ja ja dat ik ja. heel stellig ja. ja.
0: en je hebt uh, daarvoor ook wel uh, vaak gepioneerd natuurlijk of met je ouders mee geweest ja dingen.
1: ja dat is natuurlijk het leuke uh, ook toen we naar peru gingen ik ben ik ben 16 uh, was 16 dus wat, wat wat doe je dan eigenlijk zelf je 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 loopt lekker mee met, uh, met het programma van je van je ouders maar wat je zegt klopt uh, mijn moeder was zwanger volgens mij toen mijn ouders werden uitgestuurd van mij dus mijn vader is al langer baas dan dat ik leef. En uh, van, vanuit... Uh, dus eerst, eerst naar Groningen, vervolgens uh, zijn ze uitgestuurd naar Leiden, naar Breda... en vervolgens dus naar, uh, naar Peru.
0: En wat vond je daarvan? Als, uh, van, daar van, zeg
1: maar, constante verhuizingen en, uh, en, en van plaats naar plaats, dat soort dingen? Uh, ja. Nou, het, het grappige is... Kijk, je bent natuurlijk kind... Um, Dus dus de vraag is ook een beetje, wat vind je daarvan? Het het gebeurt gewoon. En om eerlijk te zijn, als ik terugkijk... denk ik dat ik er ongeveer precies nul nadelige gevolgen van heb. Ik ik heb op op vijf verschillende basisscholen gezeten... gewoon puur door alle verschillende verhuizingen. Maar wat dat wel doet, is het het maakt... je leert al op jonge leeftijd om contacten te maken met nieuwe mensen... Dus je komt in een nieuwe omgeving binnen en dat is, dat is nooit vervelend, dat is nooit erg, want, want je weet niet anders. Ja, ja. Um, dus, en dat, ja, ik denk dat je toch dat soort dingetjes wel, wel oppikt, juist door dat je ouders altijd je van hond naar her gaan, bewijs wijze van... Ja.
0: En hoe was dat dan om naar het buitenland, dan naar Peru te gaan? Want dat is dan wel een hele andere omgeving, andere cultuur.
2: Zeker, zeker. Uh... En ik ben trouwens ook, even tussendoor, voordat je die vraag gaat beantwoorden. Uh, dat is natuurlijk een hele andere fase van je leven. Want je zegt, je was, was 16 jaar. Dus dan ga je echt je, je tienerjaren in. En ik, ik, met name ook uh, kun je vertellen hoe je daar als tiener heen ging. Hoe, wat was jouw staat als tiener? Sommige mensen komen hele jonge leeftijd tot bekering, of uh, die zijn al heel jong met God bezig. Hoe was dat voor jou? En je ging ook nog naar Peru.
1: Ja, ja, zeg maar, hoe we naar Peru gingen, dat hele verhaal erachter, dat uh, dat is een vrij lang verhaal. Maar uh, als als kort antwoord op jouw vraag, Simon, ik was al wel bekeerd. Ik ben uh, rond de veertiende tot bekering gekomen. Oké. Dus, uh, en zeg maar, om het kort samen te vatten, toen mijn ouders ons mededeelden uh, ergens in uh, maart 2005, uit mijn hoofd, Um, dat, wij, uh, dat wij naar Peru zouden gaan. Um, eigenlijk zag ik dat op dat moment alleen als één groot avontuur. Um, dus, dus ik heb dat. Um... Kijk, zijn sommige dingen spannend. En, en je gaat naar een ander land. En je weet gewoon ja. dat je bepaalde dingen niet meekrijgt in conferenties. En, en ja, uh, ja. tienerkampen en dat soort dingen. Um, maar ja, ik denk ook ergens. En misschien dat we daar zo nog wel op terugkomen. Maar dat, dat God ons als gezin ook echt wel heeft voorbereid op die stap. Um, dat we eigenlijk met z'n allen vonden we het... Ja, dat gaan we doen. Leuk. Ja. En dit is ook makkelijk, hè? Want je hebt, wat ik al zei, ik was 16, Ik had geen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dus m- mijn ouders die moesten alles regelen. En voor hen was het een stuk meer stress dan voor mij. Ik ging gewoon mee. Ik stapte het vliegtuig in, stapte het vliegtuig uit. En alles was, was geregeld daar. Ja, dat hoefde ik allemaal niet te doen. Dus dat was voor mij redelijk relaxed. Ja, ja. ja, snap ik wel. Je hebt natuurlijk ook een andere rol dan uh, ja. uh, als kind.
0: Uh, hoe was het voor het gezin? Ja, je gaf net al een paar dingen aan, maar hoe uh, ja, nou
1: eigenlijk, was het om daar te zijn? Eigenlijk uh, moet, moet ik... Ik, ik, kan, ik kan dit verhaal niet vertellen zeg maar, zonder een klein stukje uh, voorafgeschiedenis te vertellen. Ja, tuurlijk. Want mijn um, ouders hadden in de februari-conferentie... hadden ze onafhankelijk van elkaar... In, in, weet je, we zaten in Breda, heel erg naar ons zin... Vader stonden op het punt om, om fulltime te worden. De kerk tikte de honderd mensen aan. Mooie kerk. Wel eigenlijk geen enkele reden om weg te willen.
0: Ja, en waar zaten jullie toen? In Breda. In
1: Breda. Ja. Um, en Mijn ouders die hebben toen, uh, zijn toen in de conferentie, februari conferentie 2005. Zijn ze eigenlijk allebei onafhankelijk van elkaar overtuigd. Van hey, God, als u wilt dat we weggaan. Maar waarheen, dan, dan doen we dat. En dit, dat hebben ze allebei, bij het altijd hebben ze dat gezegd. De conferentie was voorbij en ze waren eigenlijk min of meer opgelucht dat er niks was gebeurd. Dus ze, dat ze nog gewoon lekker, lekker weer terug konden naar Breda. Um, maar op de een of andere manier, in de, in de laatste, ik denk, anderhalve maand voordat we dan naar Peru gingen, voor, of voordat het überhaupt uh, begon te spelen, het hele verhaal rondom Peru. Wij hadden het aan de de eettafel, we hadden het bijna nergens anders over... dan, goh, wat wat zouden jullie ervan vinden als we een keer naar het buitenland zouden gaan? En mijn ouders hadden nul plannen, er was nul aanleiding om dat te doen. Ze ze stuurden die gesprekken ook niet bewust zo... maar op de ene of andere manier landde het gesprek constant op dat onderwerp. Goh, wat zouden jullie ervan vinden als we, weet ik veel, naar Scandinavië gaan, naar Portugal gaan? Dus toen mijn vader na na een maand of zo, dat we het daar constant over hadden... zei van, joh, wat zouden jullie ervan vinden als we naar Peru gaan... Dan was het van ons eigenlijk van, ja, goh, gaan we weer. Weet je, weer hetzelfde gesprek. Ja, okay. En toen werd het al vrij gauw duidelijk dat dat, een serieus, uh, dat dat serieus was. En dat hij zijn baan had opgezegd. En dat we vier weken later in Peru woonden.
2: Snel ook. Goh.
1: Ja, en het, dat was ook niet helemaal, zoals gezegd... maar er was geen enkele aanleiding voor mijn ouders om weg te gaan. Maar er was een noodsituatie in de kerk in Peru. Dus de voorganger daar kon om uiteenlopende redenen... daar geen paas meer zijn. Um, en dat betekende dat die kerk zat zonder paaster. Ja. Uh, mijn vader was een aantal keer in Peru geweest, was er enthousiast over. Mijn moeder was er nog nooit geweest, in Peru niet. En uh, toen werd hij gebeld. Van, joh, zou jij de kerk in Peru willen overnemen? En uh, in de tijd door de Valk. En mijn vader zegt, joh, uh, wanneer wil je het weten? En dan zegt hij eigenlijk morgen. En toen heeft hij dezelfde avond, drie uur later, heeft hij opgebeld dat hij het ging doen.
2: En... Oh. Ja, dat is, dat is echt bizar natuurlijk. Dat, ik vind die... Want ik heb met je pa gepraat ook. Die, uh, ja, de gewilligheid om gewoon overal heen te stappen... en uh, ja. zeg maar zo'n grote kerk achter te laten... en je gezin uh, ja, mee te nemen... vind ik wel heel bijzonder. En daar uh, ja, heb ik wel bewondering voor. Um, Oké, okay, ik ben dan benieuwd. Jullie stappen op vliegtuig. Jullie uh, komen aan. Ja. Uh, en nu met name over jou, zeg maar. Je, je komt eraan, die met 16 jaar. Hoe, hoe gaan dan... Um,
1: wat gaat er in je hoofd om? Uh, hoe, hoe zit dat met school? Um, hoe groei je op? Ja, dat is het leuke. Uh, nou, kijk, je, je komt aan, uh, en wij werden best wel goed opgevangen door een aantal mensen uit de, uit de kerk. Ik denk dat de trujillo kerk toen, nou, ik denk ongeveer 80 mensen of zo, zoiets. Uh, waarvan er maximaal drie Engels spraken. Wij spraken geen woord Spaans, helemaal ja. niks. Uh, dus wij werden opgevangen door een van die mensen die Engels uh, uh, sprak. En. Uh, uh, nou ja, uh, je, je komt aan in Lima eerst. Daar in een heel, heel erg shabby hotelletje gezeten. Ik denk, jongens, wat is dit? Uh, nee, goed, ik zal je dit thuis besparen, maar er gebeuren rare dingen. Uh, vervolgens moest je in een, uh, in een nachtbus negen uur uh, nog reizen vanuit Lima naar Trujillo. Uh, onderweg was er een of andere soort van opstand slash staking. Dus de bus kon niet door, dus we werden aan de kant gezet en allemaal uh, allemaal gekke dingen. Dus dat was, zeg maar, zo'n eerste anderhalve dag dat je er bent. Het is gewoon heel veel indrukken van wat wat gebeurt hier allemaal. Maar dan kom je aan in Trujillo. En Trujillo is is, uh, is een stad met 1,2 miljoen inwoners. Alleen het voelt gek genoeg een beetje als een dorps... Okay. Dorpstadje. zeg dorpstadje. Maar, het voelt niet zo groot. Het, het is ook bedoel, het is drukker dan in welke stad in Nederland dan ook. Qua, qua lawaai. Maar voor Peru, voor Peru is het best een rustige stad. Okay. Um, dus dat, ik denk dat dat goed was voor ons. Oké, okay, dit, dit, dit kunnen we hendelen zeg maar, aan qua lawaai niveau en weet ik wat. Um, en toen zijn we de eerste twee weken, anderhalf twee weken denk ik, hebben in een hotel gezeten in, in Trujillo, vlak bij de kerk. Uh, en gewoon die tijd benut om zo snel mogelijk te proberen een huis te vinden daar. Mm-hmm. Um, dus nou ja, da- daar ben je dan mee bezig. En, en ja, goed, wij hadden ook niks anders te doen. Dus je gaat gewoon mee met alles. Uh, en je probeert zo her en der een beetje, beetje Spaans op te pikken. En je bent natuurlijk in de kerk. En daar spreek je met mensen. Ik weet dat wij de eerste activiteit, dat hebben ze toen heel leuk gedaan. De eerste activiteit waar we toen heen gingen was een, was een, nou ja, een koffiehuis, een muziekavond. En toen hadden ze het laatste nummer, op de een of andere manier wisten ze dat ik een beetje kon drummen. Dus toen hebben ze het laatste nummer, toen hebben ze mij dat nummer laten drummen. Van uh, joh, een beetje dit tempo en uh, doe maar. Ja, ja, ja. En uh, gewoon bij wijze van welkom. En dat was, was leuk gedaan. Um, en toen na anderhalf week, toen zaten we in een, uh, een gemeubileerd huisje. Ergens in een beetje, eigenlijk een beetje rijke luizenwijk daar. Maar goed, als je, als je blank bent, dan ben je per definitie rijke lui daar. Maakt niet uit uh, of je geld hebt of niet. Uh, dus daar, uh, daar hebben we toen, ik denk, 2,5 maand gezeten... totdat onze meubels kwamen uit Nederland.
2: Ja, oh, die moesten nog dus... overkomen. Ja. Okay. Cool. Dus klinkt als een goed ontvangst. Ja, ja top.
1: Ja, we werden, we werden heel goed ontvangen. Ik kan er niks anders over zeggen. En ondertussen ga je natuurlijk... Ik, ik zei al, je hebt uh, op een kerk van 80 mensen... heb je drie mensen die Engels spreken. Dus de eerste twee weken dan praat je met die mensen... En op een gegeven moment denk je, ja, en nu is het toch een keer leuk als ik ook met andere mensen kan, uh, kan praten. Dus je, je wordt dan soort van geforceerd om in ieder geval heel snel proberen Spaans te leren. En niet zozeer dat ik, ja, ik, ik was 16 en uh, goed, ik, ik uh, kan daar veel over zeggen. Maar ik heb, ik heb er niet heel, heel hard voor gestudeerd op dat moment. Maar gewoon doordat je naar de kerk gaat en gaat proberen te praten en, en gaat, gaat doen, neem ik me pikten we, en ik specifiek, de taal wel vrij snel op. Dus je kan al vrij snel in ieder geval basic gesprekjes volgen. Ja. Uh, nou ja, dat. Ja. En hoe deed je dat daar verder, jezelf
0: ontwikkelen met uh, school? En...
1: Nou, d- dat, en dat was... Uh, we hebben toen we daarheen gingen, nog geprobeerd van... joh, kun je iets doen met de internationale school? Of wat, wat, wat ga je doen? Uh, internationale school was... Uh, Rampzalig duur was gewoon, was gewoon niet te doen. Um, in Lima had je meerdere scholen. Maar ja, dat is negen uur met de nachtbus. Dus ook niet echt een optie. Um, dus toen hebben we uiteindelijk. Ik, ik ben weggegaan uit Nederland. Toen dus zat ik halverwege VWO 4. Um, en toen zijn we dus. Nou, dus daar binnen drie weken waren we weg. Drieënhalf week. Um, en toen hebben we uiteindelijk. heb ik mijn middelbare school afgemaakt via thuisonderwijs. Van uh, zeg maar een loi achtige uh, structuur. Dan moet je gewoon zelf dan studeren? Of? Ja. ja, ja. Uh, ja. enige les. Ja, dat moest wel, ja. Nee. Niet dat ik dat heel veel heb gedaan. Maar ik heb uiteindelijk uh, mijn... diploma gehaald. mijn diploma gehaald. Geen VWO helaas meer. Maar, uh, maar ja. HAVO. Maar prima. Ja, nou nice. Ja, en wat was
0: uh, jouw rol slash betrokkenheid uh, in het pionieren daar?
1: Uh, nou ja, ik was... Uh, in Breda deed ik al van alles. Zat ik in bandjes en dat soort dingen. Uh, met name drummen en zingen. En eigenlijk... Vrij snel in Peru ging dat verder. Ik denk dat we twee maanden in de kerk zaten rijden. Ik kon dus nog niet eens echt Spaans. Maar toen viel er een drummer weg. En toen, uh, nou ja, toen, toen ben ik dat maar gaan doen. Uh, en het grappige was, je had daar, we hadden één band in de kerk. We hadden geen beamer. En de meest dichtbijzijnde kerk was een pionierkerk overigens. Die zat geloof ik op drie uur, drie uur rijden. Dus je had ook nooit teams. Dus dat betekende praktisch dat we elke zaterdagavond hadden we een optreden met die band. Uh, dus, dus we oefenden twee keer in de week En we traden dus elke zaterdag op Dus we waren daar gewoon heel veel mee bezig Je probeerde elke zaterdag een nieuw liedje doorheen te rammen uh, Dus daar ben je dan al gauw vrij druk mee En toen Redelijk kort daarna ben ik ook in de voordienst gaan drummen uh, Nou ja, dat, daar ben je dan ook uh, Dat was dan ook meteen natuurlijk alle voordiensten Want uh, stel je voor dat je meerdere drummen zou hebben Dus, uh, dus de, ja, je bent ja. al vrij gauw heel druk met van alles in de kerk ja, ja. En uh, als je
0: kijkt hè, over, over die periode, die twee jaar die je daar geweest bent... wat zijn dan voor jou echt uh, ja,
1: hoogtepunten? Dat je kan zeggen van... Dat is een hele goede vraag. En er zijn, er zijn er meerdere. Kijk, er zijn uiteindelijk heel veel voordelen die ik denk ik heb gehad van, van die tijd. Mm-hmm. Je hebt Spaans geleerd en je, je, je horizon wordt breder. Uh, je, je, we hadden daar conferentie één keer per jaar. Dus er komen allerlei Amerikaanse pastors komen over die je dan... Nou ja, toch toch voor een anderhalf week best wel persoonlijk meemaakt. Dat vond ik altijd wel heel heel inspirerend. Uh, Mijn vader zijn ontwikkeling qua Spaans ging wat minder snel dan die van mij. Dus dat betekende dat ik op een gegeven moment ook uh, bij bij raadgesprekken vertaalde. Daar leer je zo ongelooflijk veel van. wat hij had toen al, uh, weet ik veel, uh, 20 jaar ervaring als paasster of zo bijna. Dus je leert daar zoveel van. Dus ik denk zeg maar... Overal, overall, als ik zou kunnen zeggen, het voordeel van die periode in Peru is dat ik gewoon verschrikkelijk veel heb geleerd. En uh, onder, ondertussen het ook nog eens een keer heel erg naar mijn zin heb gehad. Ja, dat kan ik wel voorstellen.
0: De dingen die oh. je noemt zijn ook wel... Uh, ja, het zijn ook dingen die je dan niet zelf uh, misschien over na zou denken. Als je een, uh, een echtpaar ziet gaan en uh, kinderen allemaal meeneemt. Ja, um, Want nu het toch... Dan daarover hebben hè? Uh, Je zegt je hebt heel veel geleerd Zijn dat ook dingen Want ja, je hebt zelf ook intussen ook, Zijn ook uh, ja, Kun je zeggen dat daar ook een soort van basis is gelegd Voor jou daar, op dat gebied of...
1: mm, ik, ik weet niet of dat specifiek door Peru is uh, Kijk, het is wel zo uh, überhaupt Het feit dat ik christen ben En het feit dat ik be- ooit heb bedacht Natuurlijk is, de, is de roeping daarbij betrokken Maar dat ik zou willen pionieren Komt gewoon dat mijn ouders dat hebben voorgeleefd ik ben ja. geen christen geworden op basis van een boekje. Ik ben christen geworden op basis, puur op basis van voorbeeldschap van andere mensen. Ja, ja. Um, dus dat uh, uh, geldt uiteindelijk ook, ook voor pionieren. Je neemt heel veel dingen qua, qua stijl, probeer je wel over te nemen. Ja. Of dat het altijd helemaal lukt. Ik ben. Uh, maar, maar ja, nee, zeker neem je, neem je dingen mee. Ook, ook vanuit ja. Peru. Absoluut. Cool.
2: Heb je dan ook? Uh dingen, want je beschrijft nu heel kort je hoogtepunten of hoogtepunten. Ik weet niet of je het zo moeten noemen, maar heb je dan ook uh, uh, momenten gehad, misschien wel in Peru, dat je dacht van, yo, ik zou terug willen, of uh, of dat je achteraf, of dat je nu terugkijkt, en dat je denkt, hm, dat waren mindere periodes in mijn
1: leven, of uh, nou ja. Om eerlijk te zijn, maar dat dat is zit ook een beetje in de aard van het beestje, en ik denk dat het ermee te maken heeft, en we hebben het er eerder over gehad. Ik wij verhuisden op, op jonge, voor mij op jonge leeftijd al heel vaak. Dus je bent gewend om constant in nieuwe omgevingen uh, te komen. Ja. Dus toen ik in Peru was... Ik kan niet zeggen dat ik Nederland heel erg heb gemist of zo. Uh, wel, wel bepaalde vrienden of tijdens de conferentie. Dan had je van, shoot, het is toch wel leuk als we daar zouden zijn. Of Tinekamp, of dat soort dingen. Ja. Maar daarbuiten, ja, ik had het eigenlijk prima naar mijn zin. Dus... Als ik twee dingen zou noemen die, die zeg maar nou ja, nadelen zijn geweest van, van de periode in Peru, dan is het nou ja, bepaalde vriendschappen in Nederland raak je kwijt. Zo simpel is dat. Je bent, bent bijna nou ja, twee, twee jaar en drie maanden was ik weg. Dus dat, dat gebeurt gewoon. Ja, ja. Um, en, en ik denk dat mijn schoolcarrière niet heel voordelig beïnvloed is door deze hele operatie. Maar ook dat is allemaal uh, allemaal goed gekomen oh, uiteindelijk.
0: Zijn er ook? uh, Ik vraag me even af: is er misschien een ervaring of een uh, moment uh, waarin je echt uh,
1: God hebt zien bewegen daar? Uh, Ja, en als als ik er dan één specifiek zou moeten noemen, dan is het met name de de periode, zeg maar vanaf het moment dat we, of eigenlijk de periode voorafgaand aan de verhuizing naar Peru. Wat ik vertelde dat dat wij als gezin eigenlijk zo werden, werden voorbereid. Om, om die stap te maken. Terwijl er echt niemand in de wereld. had enig idee dat we daar ooit heen zouden gaan. Er was nul sprake van. Alleen, ja, we hadden het er wel constant over met z'n allen. Dus tegen de tijd dat we het gesprek een keer hadden: van joh, hé, hey, en we gaan nu naar Peru. was het ook. Uh, kijk, op het moment dat je dat voor het eerst hoort: van, oh, we gaan naar het buitenland als, als 16-jarige. Dan is het misschien heel spannend. en op het moment dat je er anderhalf maand al over hebt gehad, elke avond zo ongeveer... Ja, ja. ...dan denk je, oh, oh, oh ja, nee gaan we doen joh. geen probleem. Ja, ja, ja. Um, dus dat, dat is wel... Ja, als ik, als ik één ding kan noemen waarin ik denk ik, nee, godshand het meest heb gezien... Eh, ...natuurlijk, het is in heel veel dingen. Ja. Uh, ook daar, weet je, we, de, mijn vader nam de kerk over, de, baas, de, vorige, de voormalige paaste van die kerk... ...die uh, heeft nog een periode in die kerk gezeten... We begonnen op een gegeven moment toch onze eigen plan te trekken. We proberen mensen mee te nemen uit de kerk. Um, en als je dan kijkt dat wij. Ik denk, we zaten daar een half jaar toen dat begon te spelen. En hij heeft toen in die periode niemand meegekregen. Terwijl wij, zeg maar, als, als mijn ouders, als Nieuwpaas, zegbaar, die spraken amper nog Spaans. En die waren net een beetje mensen aan het leren kennen. Maar op de een of andere manier dat God toch zo'n kerk beschermt en zo'n ja. kerk redt. Uh, er zijn. Heel erg veel, hele bijzondere dingen gebeurt daar. Dat, uh, daar kun je kort over zijn. Maar. Ja. En um,
0: als je zo terugkijkt, ja, ik denk, uh, ik vind het wel mooi om te horen. Hè? Uh, uh, ja, je hebt een super ervaring gehad, uh, Ja. als ik het zo hoor. Ja, ik ook. Dat hoor ik ook goed. Ja. <laughs> en dat vindt, is wel gaaf, hè? want uh, ja, we proberen soms vanuit verschillende kanten dus dat te belichten. Hè? Um, snap dat als paas is het anders, als paastersvrouw vrouw is het anders. Als kind is het natuurlijk ook weer anders. Uh, ja, misschien is dit een uh, schot voor open doel, maar zou, zou je dit mensen aanraden?
1: Ja, en, uh, en kijk, natuurlijk is dat makkelijk um, voor, voor mij om te zeggen. En ik zei al, weet je, ik droeg natuurlijk nul van de verantwoordelijkheid. Alleen, ik denk wel dat je soms. Ik bedoel, ik ben nu inmiddels vader, van het de derde kind is dus op komst. En ik kan me voorstellen dat je zegt: van man, zou ik, zou ik zo'n stappen ondernemen? En wat, wat doe ik mijn kinderen aan? En uh, nieuwe omgevingen, spannend en eng. Uh. En ik, om eerlijk te zijn... En natuurlijk heeft het wat te maken met het karakter van het kind en bla, bla, bla... Maar ik denk om eerlijk te zijn dat die angst onterecht is. Dat je er uh, als gezin en als persoon... En ook de kinderen er veel meer mee winnen met zo'n stap... Dan dat ze ermee verliezen of mee kwijtraken... Doordat ze nou ja, in een ander land gaan wonen, een andere school, andere taal. Ik weet je... We hebben nu uh, Riesst en Tamara, uh, uh, schoonzus en zware van mij, die zitten in Denemarken. En ook als je kijkt hoe dat daar gaat. En eigenlijk de ervaring constant, ook bij mensen die ik ken die dan naar het buitenland gaan. Allemaal zeggen ze: dit heeft ons eigenlijk alleen maar verrijkt. Ja. Natuurlijk is het soms lastig. En Peru is het moeilijkste land ter wereld ook niet, wat dat betreft. Uh, maar uiteindelijk, als je ze onderaan de streep de som moet maken, is het altijd positief. Oh. Ja, en goed om te horen.
2: Ja. En uh, nou, we kennen je natuurlijk ondertussen al, um- al, al een beetje. Uh, je hebt gepioneerd zelf. Dus je bent uh, een aantal jaren verder te tikken te, te, nu ook. Ja. In het gesprek. Um, je bent zelf uitgestuurd geweest. Zou je zelf ook naar het buitenland gaan? Met je gezin?
1: Um, ik heb op dit moment geen concrete plannen. <lacht> <middels> <middels> maar, uh, oh, maar, ik sluit, maar ik sluit ook. <enlledel> Open sollicitatie. <middels> ja, ja, precies. <middels> nee, maar ik sluit het ook zeker niet uit. Nee, en dat, en dat heeft absoluut te maken met uh, de ervaring die, uh, die ik heb gehad inderdaad in het meegaan van mijn ouders. Dat je gewoon weet dit, dit is een prachtige ervaring en dit kan gewoon. En natuurlijk is er risico. Natuurlijk zitten er nee, letterlijk gevaren aan in sommige gevallen. Maar uh, nee, dit, ik, ik, die, die optie is zeker open voor de toekomst.
2: Ja, ik denk dat dat belangrijk is wat je zegt. Uh, of dat vind ik wel mooi. Uh, niet dat je dat dat je doel is of je levensdoel, maar uh, jouw optie open. Ja, als je, als je zegt. ja zeker. Lijkt je in in dat geval dan uh, niet best op je vader?
1: Uh, Ja, in in bepaalde opzichten denk ik wel. Uh, Ik ik, uh, heb enorm respect voor mijn vader en de stappen die hij door zijn leven heen heeft genomen. Ik ben niet niet half de man die hij is, maar in in bepaalde opzichten denk ik dat ik zeker dezelfde dezelfde stappen zou zou kunnen en zou willen nemen, ja.
2: Ja, en uh, voor nu, als je als ik jou nu zie in de kerk, je bent druk bezig. Uh, As always, ik denk dat het ook door je je tijd in Peru komt wellicht gewoon bezig zijn en uh, actief betrokken zijn. Heb je voor jezelf nu ook dat je denkt, uh, ik richt me ergens op of ik ben hier ergens mee bezig of uh, op dit moment...
1: Uh, dat, dat vind ik een goede vraag Dat, dat uh, kan ik er uiteindelijk een uur over voor kletsen Gaan we zeker niet doen Maar nee, kijk wij kwamen terug uit, uit Amstelveen um, En ik heb uh, Pastor Schuit, Maar Op dat moment zo ongeveer gesmeekt Dat ik niet stil hoefde te zitten in de kerk En niks hoefde te doen Want ik, ik in, uh, vanaf, ik denk, mijn twaalfde, dertiende Ben ik altijd bezig geweest Met dingen in de kerk En dat, dat is, dat vind ik, het mooiste wat er is Alleen ik denk wel dat deels door Amstelveen je je focus in Zwolle wel anders is Het is veel meer meer gericht op mensen En veel meer gericht op oké wat wat zijn de dingen die ik nog moet leren Uh, Wat zijn de dingen waarin ik zelf vooruit moet gaan Zeg maar heeft bij wijze van je je wordt gevraagd voor, voor bandjes of voor dingen En dan oh joh kun je hier drummen en dan ga je anders nadenken. Want vind ik drummen leuk? Ja, natuurlijk vind ik drummen leuk. Maar ja. heeft de heer mij geroepen om in de Zollekerk te zijn om een betere drummer te worden? Misschien niet. En dat zeg maar, oh, je gaat, je gaat anders, anders kijken naar de dingen die je doet. Um, ik hoop dat dat een antwoord is op je vraag. Maar... Ja,
0: nee, ik snap het wel. Ik vind het wel mooi wat je zegt. Dat je, dat je focus veranderd is. En dat je. Uh, ja, misschien is dat ook de groei die... Uh, dan doormaakt of dat je ziet van... Hey, zeker, uh,
1: zeker. Je kunt best... En dat had ik in de periode voor Amstelveen wel, als je terugkijkt. Uh, en, en dat is... Weet je, al, al die tijden zijn uiteindelijk goed uh, uh, op, op hun plek. Maar als je terugkijkt, en ik ja, ik was uh, voordat we naar Amstelveen gingen heel druk in de kerk. Je doet heel veel dingen. Maar het is eigenlijk meer programma gericht dan mensen gericht. En dan ga je, word je uitgestuurd en dan leer je pas echt van... Hé, wacht eens even. Het is leuk dat ik gitaar kan spelen. En leuk dat de voordienst uh, mooi klinkt. Maar ga je eens maar even ervoor zorgen dat er mensen zijn in die voordienst. En dat ze mee kunnen zingen. En, en dat ze... Het, 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 je hele focus, het draait alleen nog maar om mensen. Het maakt helemaal maakt niks meer uit. Het de de hele programma en hoe het eruit ziet, maakt niks meer uit. Het gaat puur om mensen. Dat je zeg maar... En dat is het mooie aan pionieren. Je zit op de voorste rij te kijken naar hoe God mensen verandert. Dat is... Uh, genieten.
0: Eigenlijk is dit wel een uh, geniale tip eigenlijk, hè, voor mensen die uh, als je, als je no- nooit bent uitgestuurd yeah. je bent inderdaad altijd druk, we hebben een heel druk programma maar dan zou eigenlijk je focus uh, niet het programma maar echt de mensen moeten zijn en uh, je ontwikkeling ligt eraan wat je natuurlijk wil. Hè? Zeker. Zeker. iedereen natuurlijk anders, maar uh, ja, dat is wel mooi toch?
2: Ja, meestal vragen om een meegeven aan de, aan de luisteraar, maar wat je zegt, eigenlijk is het, het al een hele... Als een,
0: uh, ja. Het voelt ik, als een, uh, een gouden cadeau, zeg maar. Ik, uh, ik ga niks meer zeggen. Helemaal goed. <laughs> Mooi. Ja, super. Hey, Matthijs, heel erg bedankt. Ik weet niet of je toch nog... Uh... Nee, nee. nee. nee, nee, nee. nee, nee bedankt. Ik vind het toch lelijk om dan af te sluiten zonder dat te vragen. Maar ja, ik vind dit wel uh, een hele mooie tip. Ik zou uh, mensen zeggen, als je luistert en uh, ja, je zit hier toch over na te denken... of. Uh, Misschien, ja, je hoort al Matthijs en je kan nog veel meer vertellen. Uh, als je toch interesse hebt of je wil daar wat meer over weten. Ik weet dat je Matthijs gewoon kan benaderen daarvoor. staat dus hij altijd voor open, toch? Zeker. Dus uh, doe dat dan ook. Uh, voor nu heel erg bedankt uh, voor het tijd. En uh, voor het luisteren ook uh, jullie. En uh, ja, tot de volgende keer, zou ik zeggen. leuk Hallo,
2: Tot ziens.